0: Et Bonjour Moutassem, Amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois stratégies pour gérer le stress, trois stratégies qui ne fonctionnent pas et qui vont au contraire entretenir notre stress. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Si vous n'êtes pas encore inscrit au blog, je vous invite à aller sur le lien taméditation.com, taméditationtoutattaché.com. Ça vous permettra de vous inscrire, d'avoir accès à des exercices de méditation guidée et d'être informé des prochaines publications. Donc aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ces trois stratégies qu'on est très nombreux à entretenir, des stratégies pour gérer notre stress, pour entrer en contact avec les autres. Et on verra qu'au lieu de nous aider, elles risquent d'entretenir, d'aggraver, d'augmenter le stress et de nous couper de plus en plus de ce qu'on ressent et de ce qui est réellement important pour nous. Alors une petite parenthèse, vous entendez peut-être, j'ai un petit rhume, donc désolé si vous m'entendez sniffer de temps en temps, mais je voulais tout de même partager avec vous cet épisode aujourd'hui, créer cet épisode aujourd'hui, et on va donc découvrir cette première stratégie parmi ces trois qu'on est nombreux à utiliser, et cette première stratégie c'est le besoin d'approbation. Lorsqu'on est enfant, on a tous ce mode de fonctionnement, on recherche naturellement l'approbation de nos parents, nos parents c'est pour nous une question de survie, le fait qu'ils nous aiment, le fait qu'ils portent leur attention sur nous. Si un enfant n'a pas l'attention de ses parents, eh bien il ne sera pas protégé, il ne sera pas nourri, il, est, il peut potentiellement être en danger. Donc un enfant va naturellement faire le nécessaire pour avoir l'attention et l'approbation de ses parents. Ces besoins d'attention, lorsqu'on quand dit, se transforme donc de plus en plus en besoin d'approbation, on va faire ce que les parents attendent de nous pour être aimé et le problème avec cela si on est si on grandit pas dans un cadre où les parents encouragent également l'expression de soi si les parents ne nous apprennent pas à nous écouter à exprimer ce qu'on ressent lorsqu'on va devenir adulte on risque de garder cette stratégie d'approbation ce besoin d'approbation et lorsqu'on rentre en contact avec les autres on va surtout favoriser leur acceptation On va se comporter de façon à être euh, apprécié et accepté par les autres au détriment parfois de ce qui est réellement important pour nous. Au lieu de dire et euh, de partager ce qu'on pense ou ce qu'on exprime, on va plutôt communiquer ce que les autres attendent de nous, ou bien ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. Alors le problème avec cela, même si cette stratégie peut parfaitement fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut avoir du succès, on peut être apprécié, donc certainement on sera même apprécié par les autres en faisant, euh, en étant dans cette dynamique de, de recherche d'approbation, et bien le, le problème avec cela, il est double, c'est que 1, on va euh, s'éloigner de plus en plus de ce qui est réellement important pour nous, donc à force, de se soucier uniquement de ce que les autres attendent de nous, on risque de plus en plus de ne plus savoir ce qui est réellement important pour nous. Ça, c'est le premier problème. Et le second problème avec cette stratégie, c'est qu'on va aussi perdre cette capacité d'exprimer clairement ce qui est important pour nous. Donc ça, c'est la première stratégie et ça, on est nombreux à l'adopter, surtout si on a grandi dans un cadre où, Euh, l'éducation était plutôt rigide, stricte où il n'y avait pas de communication avec nos parents on risque donc de prolonger ce besoin d'approbation dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles ou amoureuses donc ça c'est la première stratégie on a vu les les problèmes qu'elle peut comporter donc d'une part je me coupe de ce qui est important pour moi parce que je suis très peu connecté à cela et d'autre part je me coupe également de ma capacité à dire et à exprimer ce qui est important pour moi La seconde stratégie, c'est une continuité de cette première stratégie. C'est le fait d'endosser un rôle. C'est je vais chercher le rôle où je serai le plus à même d'être accepté et apprécié par les autres. Donc c'est là où on va trouver une voie. Qui va nous convenir, où on va être apprécié par les autres. Donc ça peut être un rôle comme simplement être le rôle de, de parent, donc devenir un maman, une maman pardon ou un papa. Ça peut être un, un rôle professionnel, être un thérapeute. Ça peut être un artiste. Ça peut être euh, un, un rôle social, contribuer, à jouer un certain rôle dans la société. Donc on va mettre, on va endosser ce rôle pleinement et on va uniquement nous exprimer à travers ce rôle. Si La plupart de nos interactions, on communique à partir de ce personnage, à partir de ce masque donc professionnel ou social ou ou, ou personnel qu'on a a mis. Si notre principale façon de communiquer c'est à travers ce personnage, c'est que là aussi on est dans une stratégie de recherche d'approbation. Donc on on adopte cette façon de fonctionner parce qu'on imagine que c'est une façon d'être accepté, d'être aimé par les autres. Et le problème avec cette seconde stratégie, qui est celle d'endosser un rôle, c'est qu'il peut être soit extérieur, le problème extérieur, c'est-à-dire si ce rôle est confronté, donc si on perd notre travail par exemple, donc ça c'est quelque chose que je vois assez souvent lorsque je fais un travail individuel, c'est une personne a perdu son travail ou une personne va à la retraite et alors qu'elle s'était pleinement identifiée à son rôle, elle perd cela, et donc du coup, elle perd tous ses repères. Ça peut être aussi lorsqu'on s'identifie à notre rôle de parent, lorsque les enfants grandissent, quittent le domicile. Donc là aussi, on perd complètement nos repères. Ou bien lorsque notre rôle, c'est de s'identifier à notre rôle de, de compagnon ou de compagne, et que le, le couple se, se sépare ou que, qu'il y a un décès. Donc lorsqu'il y a un événement extérieur qui va nous amener à à enlever le masque, il va nous obliger à enlever notre masque et à à revenir au contact de qui nous sommes, en dessous, plus en profondeur de ce personnage, ça va poser un problème, parce qu'on ne va plus savoir interagir avec les autres, on ne va plus savoir ce qui est important pour nous. Donc ça, c'est vraiment le le retour que j'ai très souvent... Je repense à une personne avec qui je travaille et qui m'expliquait que depuis sa séparation, elle ne sait plus elle ne sait plus ce qu'elle aime, elle ne sait plus ce qu'elle veut, elle ne sait plus comment avoir des amis. Et la troisième stratégie qu'on va employer pour gérer le stress, pour rentrer en contact avec les autres, eh bien elle découle justement lorsqu'on perd notre rôle, lorsqu'on est plus satisfait de ce rôle, lorsqu'il ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. Et cette troisième stratégie consiste à trouver un un nouvel rôle un nouveau rôle et donc cette troisième stratégie c'est celle de trouver sa voix. depuis que je travaille dans le milieu de la santé et du mieux-être j'ai ouvert mon cabinet en 2000 mon premier cabinet chiropratique j'ai pu voir qu'il y avait vraiment ce besoin très souvent les gens me se demandaient quel, quel était leur rôle comment trouver sa voie on se demande donc si on a quelque chose à, à contribuer quel est son talent il y a très souvent euh, vers les 30-40 ans, une remise en question de sa voie professionnelle, on recherche une nouvelle voie, donc on, on recherche un nouveau rôle en s'imaginant que si on arrive à vraiment trouver la voie qui nous convient, le métier, l'expression, euh, le cadre où on va pouvoir vraiment exprimer notre créativité, notre sensibilité, si on arrive à trouver cela, on va enfin être bien. Donc ça, c'est juste une extension de la seconde, c'est qu'on va chercher un nouveau rôle. Mais on va toujours chercher là aussi un rôle où on sera accepté et, et par les autres et donc là aussi il va y avoir un désenchantement parce que même lorsqu'on change de voie même lorsqu'on commence un nouveau métier on va se heurter à nouveau à un sentiment d'insatisfaction on va se heurter aussi au stress euh, dû aux relations qu'on a avec les autres parce que ce n'est pas des relations qui sont naturelles on est toujours dans l'attente de l'approbation des autres dans l'attente de l'acceptation des autres Et donc cette troisième stratégie qui consiste à trouver sa voie, c'est juste une évolution de la seconde. On cherche un nouveau rôle, simplement. Quel est le nouveau masque que je peux mettre pour enfin être accepté et réussir Donc dans ces trois cas, tout ce qu'on va faire, c'est se couper de plus en plus de ce qu'on ressent et se couper aussi de notre capacité à exprimer ce qui est important pour nous. Et tant qu'on n'a pas cela, tant qu'on n'est pas capable de se reconnecter à soi et de dire ce qui est important pour soi, on va être insatisfait et on va être stressé. Parce qu'encore une fois, si j'interagis avec les autres, non pas à partir du moment présent, non pas à partir de qui je suis, de ce que je pense, mais plutôt à partir d'un modèle extérieur de ce que les autres attendent de moi ou de ce que je pense que les autres attendent de moi, je serai tout le temps en tension, je serai tout le temps euh, sur le qui-vive, en train de m'inquiéter du regard des autres, au lieu de simplement être moi. Donc déjà prendre conscience de ces trois stratégies et c'est vraiment le, l'utilité de cet épisode aujourd'hui, c'est de les mettre la lumière dessus pour que, qu'on réalise qu'on est peut-être en train de les utiliser. Donc peut-être qu'en en, en entendant ces trois différentes stratégies, donc l'une de la première c'est, c'est rechercher l'approbation des autres, la deuxième c'est mettre un, un endosser un rôle, mettre un masque pour avoir cette acceptation et la troisième c'est de changer de masque ou de trouver le bon masque. J'espère que le fait d'avoir exploré ces trois stratégies, eh bien, ça vous permet d'en prendre conscience et de vous dire tiens, oui, effectivement, je suis actuellement dans cette dynamique de chercher un nouveau rôle. Et le fait d'en prendre conscience va commencer à, à nous permettre de, de changer de stratégie et de prendre une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, c'est quoi Ça va être de beaucoup moins nous inquiéter de l'extérieur et de passer beaucoup plus de temps beaucoup plus d'efforts pour ramener l'attention vers nous pour vraiment nous reconnecter à nous d'abord à notre corps et puis à nos pensées à nos émotions pour redécouvrir ce qui est vraiment important pour soi parce que si pendant des années on s'est uniquement inquiété de l'autre du rôle qu'on jouait dans la société des autres de euh, du regard donc des autres on va Devenir de plus en plus aligné à notre sensibilité et à ce qui est important pour nous. Donc cette troisième stratégie, c'est d'accepter de, d'aller vers l'inconnu, d'accepter de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire de faire des choses sans nécessairement savoir si c'est ce que les autres attendent de nous ou si c'est le rôle qu'on est en train de jouer. C'est d'accepter d'agir à partir de soi plutôt que d'agir à partir de l'extérieur, d'agir à partir de modèles passés et de vraiment explorer ce que le quotidien peut être, ce que nos relations peuvent être si on agit à partir de maintenant, à partir de soi, plutôt qu'à partir euh, de l'autre, à partir de l'extérieur. Et si vous suivez ce podcast depuis quelque temps, si vous... euh Suivez le blog « pratiquer la méditation ». Vous savez que la pratique de la méditation, c'est un outil qui est fabuleux pour justement se reconnecter à nous-mêmes. Le fait d'observer simplement nos pensées, nos émotions, les ressentis du corps, va nous permettre également d'observer ces automatismes de pensée ces jugements qu'on porte sur soi, ces jugements qu'on porte sur l'extérieur, et ça va nous permettre aussi de graduellement nous détacher, de mettre une distance entre ces automatismes de pensée, notre façon de réagir, de communiquer, d'interagir avec les autres, c'est de commencer à mettre une distance et de de voir vraiment ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est ça que j'ai besoin de communiquer Est-ce que c'est ça que je ressens Qu'est-ce que je pense réellement par rapport à cette situation Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de communiquer à cette personne maintenant Et ça, on ne peut pas le faire si on est tout le temps pris dans les automatismes du passé, si on est en train de fonctionner euh, comme on a toujours fonctionné. Ça va être très, très difficile de le faire. Pour pouvoir vraiment se reconnecter à ce qui est important pour nous et pour pouvoir le communiquer, il faut qu'il y ait cette cette distanciation. Il faut vraiment avoir cette capacité de faire une pause, de revenir vers soi lorsqu'on interagit avec les autres, lorsqu'on réfléchit et de s'autoriser à avoir ces moments de silence, ces parenthèses pour ressentir vraiment ce qui se passe en soi. Et c'est en développant cette capacité, donc notamment à travers la pratique de la méditation de pleine conscience, c'est en développant cette capacité d'écoute qu'on va à nouveau redécouvrir ce qui est important pour nous, redécouvrir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et une fois qu'on est capable de redécouvrir cela, de se reconnecter à cela, on va aussi être capable de le communiquer aux autres. Et c'est en commençant à communiquer ce qui est important pour nous qu'on va aussi commencer à transformer notre quotidien et qu'on va lui permettre de refléter de plus en plus ce qu'on ressent et ce qui est important pour nous. Donc c'est un changement de dynamique, c'est je n'agis plus de sorte à obtenir un résultat extérieur parce que j'imagine que c'est ça qui va me rendre heureux, mais c'est plutôt j'agis à partir de ce que je ressens maintenant et c'est ensuite l'extérieur qui va refléter ce qui me rend heureux. Donc ça va à l'encontre de, d'un mode de fonctionnement qu'on est très nombreux à entretenir, qui est celui de croire que c'est de l'extérieur, les circonstances de vie qui nous rendent heureux et qu'on a une idée de ce que la vie devrait être pour nous permettre de nous épanouir. C'est non, c'est réaliser qu'au contraire, non, C'est ce qui est important c'est, ce qui est important, c'est replonger en soi, voir ce qui est important et ensuite le, le matérialiser, le créer à l'extérieur. Donc on a a vu dans cet épisode d'aujourd'hui ces trois stratégies qui ne fonctionnent pas. Alors je récapitule, la première stratégie c'est rechercher l'approbation des autres à tout prix. La seconde c'est l'extension de la première, c'est mettre un masque, endosser un rôle pour être accepté. Et la troisième stratégie c'est modifier ce rôle, chercher le rôle idéal ou la personne idéale euh, que l'on a besoin d'être ou que l'on a besoin de rencontrer. Pour être bien donc ces trois stratégies ne fonctionnent pas parce qu'on agit à partir de l'extérieur de soi et on a vu que la seule façon d'être confiant et d'être bien c'est d'agir à partir de ça de soi et pour cela il est nécessaire de se reconnecter à soi si vous ne méditez pas encore je ne peux que vous recommander d'aller sur le lien ta je répète ta méditation tout ça vous permettra d'avoir accès un mini cours de méditation qui vous permettra d'apprendre très simplement comment méditer si ensuite vous avez besoin d'un support plus important d'un travail individuel euh, en vous inscrivant sur TIN méditation vous aurez aussi les informations pour travailler avec moi vous pourrez ainsi faire une session découverte c'est une session d'information où on verra ensemble comment ce travail euh, de séance individuelle peut vous aider un grand merci pour votre attention Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. A très bientôt.